Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο Cardio Beans Podcast. Το σημερινό επεισόδιο είναι αφιερωμένο στο συνέδριο του Αμερικάνικου Κολεγίου Καρδιολογίας, το οποίο πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην Ουάσιγκτον. Ήταν ένα από τα πρώτα meeting που έγιναν με φυσική παρουσία μετά από πολύ καιρό για τους περισσότερους, οπότε είχε, θα έλεγα, μια ιστορική σημασία και νομίζω ότι οι περισσότεροι συμμετέχοντες το χάρηκαν ιδιαίτερος και όχι τόσο από επιστημονικής άποψης όσο από το κομμάτι της αλληλεπίδρασης, του networking και της ξανά φυσικής επαφής με τους συναδέλφους. Παρ' όλα αυτά, πέρα από το συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνικοποίησης, Είχαμε και αρκετέ μελέτε, τι οποίε θα συζητήσουμε σήμερα με τον κύριο Γιανακούλα. Κύριε Γιανακούλα, πώ ε, το είδατε το συνέδριο του ACC, Στέφανε, γεια σου. Ελπίζω να είσαι καλά. Νομίζω ότι καταρχήν είναι ιστορική σημασία, γιατί είναι το πρώτο ACC που πήγε, αν δεν κάνω λάθο. Οπότε έχει και την ιστορική σημασία και για σένα. Οπότε πέρα από την πλάκα, νομίζω ότι πραγματικά η επιστροφή στην, στην κανονικότητα τη εισαγωγικά και στην, στην δικτύωση μεταξύ των συναδέλφων και στην φυσική παρουσία, είναι κάτι το οποίο είναι, θα έλεγα, ένας λίθος στην επιστροφή προς την πραγματικότητα και ας ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα είναι καλά από εδώ και πέρα, ώστε να μπορούμε να βλεπόμαστε και να τα πούμε και στο επόμενο AHA, στο ACC και από κοντά στην Αμερική. Οπότε, Στέφανε, μπορείς να ξεκινήσεις με τις σημαντικές μελέτες. Πολύ ωραία. Ακριβώς, κύριε Γιανακούλα, ήταν το πρώτο, οπότε το έχω σε ιδιαίτερη εκτίμηση και τις θυμάμαι πολύ καλά τις μελέτες, ξεκινώντας με την Valor HCM, η οποία μάλιστα ήταν και από τις πρώτες μελέτες που παρουσιάστηκαν στο πρόγραμμα την πρώτη μέρα του συνεδρίου και πιθανώς και η πιο θετική μελέτη του συνεδρίου. Εξετάζει ένα καινούριο φάρμακο, το Mavacampten, που είναι ένας εκλεκτικός αναστολέας της καρδιακής μυοσύνης και μειώνει τις εγκάρσεις γέφυρες μεταξύ ακτίνης και μυοσύνης και έτσι την υπερσυσταλτικότητα στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Η μελέτη αυτή έβαλε 112 ασθενείς με σοβαρή υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια που είχαν γίνει referral, δηλαδή είχαν, είχαν σταλεί σε εξειδικευμένα κέντρα για να κάνουν μια χειρουργική διαφραγματική μυεκτομή είτε για κατάλυση του μεσοκυλιακού διαφράγματος με αλκοόλη. Δηλαδή ήταν ασθενείς με σοβαρή νόσο. Και αυτοί οι ασθενείς στοιχειοποιήθην ε, το πρωτογενές καταληκτικό σημείο ήταν η αποφυγή ε, της, ε, αυτής της επέμβασης, είτε της χειρουργικής είτε ε, της κατάλυσης με αλκοόλη, στις 16 εβδομάδες. Είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα, ε, μόνο το, δο, το 18% των ασθενών που ήταν στο γκρουπ του Μαβακάμπτεν προχώρησε στην επέμβαση, ενώ αντίθετα το 77% στην ομάδα του πλασίμπο, μια απόλυτη διαφορά της τάξης των 59 ε, ποσοστιαίων μονάδων, ενώ και τα δευτερογενή καταληκτικά σημεία ήταν θετικά. Οι ασθενείς είχαν βελτίωση στη λειτουργική κλάση κατά νύχα, είχαν μικρότερη κλίση πίεσης στο χώρο εξώθησης της αριστερής κοιλίας, είχαν μειωμένες τιμές anti-pro-BMP και τροπονίνης, οι ασθενείς του Μαβακάμπτεν. Επομένως, θεωρήθηκε μια σημαντικά και πιστικά θετική μελέτη ε, που δίνει ένα νέο θα έλεγα αέρα σε αυτή την νόσο, στην υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Υπάρχουν βέβαια και ορισμένες, ε, ορισμένα σημεία που χρήζουν προσοχής καθώς πρόκειται για ένα καινούριο μόριο και αυτό δηλαδή είναι η άγνωστη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα αλλά και το προφίλ ασφαλείας του. Κύριε Γιανακούλα πώς είδατε εσείς αυτή τη νέα μελέτη και πώς βλέπετε την προοπτική 
ε, ένταξη αυτού του φαρμάκου στη θεραπευτική μα φαρέτρα. Ναι, πραγματικά, Στέφανε, νομίζω ότι η Valorant έτσι έμεινε μια σημαντική μελέτη. Καταρχήν, ε, γιατί, γιατί πρόκειται για μια θεραπευτική ε, οντότητα, δηλαδή μια κλινική οντότητα, μάλλον όπω είναι η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια, όπου μέχρι τώρα δεν είχαμε σημαντικέ μελέτε. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια, μάλλον. Στην ουσία είναι, είναι το πρώτο μόριο που φαίνεται ότι κάνει, ε, προκαλεί σημαντικές ε, κλινικές βελτιώσεις. Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια συνήθως είναι μια ασθένεια, μια, μια νόσος που παρακολουθείται από ειδικά κέντρα και αυτό είναι θα έλεγα έτσι, το, το ιδιαίτερο σε αυτή τη νόσο γιατί δεν είναι σαν την, σίγουρα σαν την αρτηριακή υπέρταση, ούτε σαν την χεφρέφ, σαν την καρδιακή ανεπάρκεια με λατωμένο κλάσμα, που οι ασθενείς αυτοί θα πάνε σε όλους τους καρδιολόγους. Παρ' όλα αυτά, δεν μιλάμε ας πούμε, για πνευμονική αρτηριακή υπέρταση, που είναι ας πούμε, μια σπάνια νόσος. Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια είναι σχετικά συχνή και μπορεί να, ένας τέτοιο ασθενής να βρεθεί μπροστά σε οποιοδήποτε συνάδελφο. Άρα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ξέρουμε ότι ενδεχομένως θα έχουμε σύντομα, και το λέω ενδεχομένως γιατί δεν έχουμε έγκριση ακόμα από τον FDA του, του Μωρίου, του Μαβακάμπτεμ, αλλά ε, ενδεχομένως ε, σύντομα θα έχουμε το πρώτο φάρμακο πιθανώς που θα εγκριθεί για την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Είπες πολύ ωραία ότι το Μαβακάμπτεμ, και αστείο όνομα ε, και δύσκολο, θα το συνηθίσουμε, έχει μια περίεργη δράση, έναν περίεργο τρόπο δράσης, ελαττώνει την ισχύ του σαρκομερίου, δηλαδή στην ουσία έρχεται σε αντίθεση με το Omecaptive Mecarbil και αυτό ίσως είναι και το ερωτηματικό. Δίνουμε δύο φάρμακα. Το Omecaptive το θέλουμε να το δώσουμε για να αυξήσουμε την καρδιακή συσταλτικότητα, το θέλουμε να την ελαττώσουμε. Αυτό δηλαδή είναι το αστείο, ότι έχουμε δύο φάρμακα με εντελώς διαφορετικό τρόπο δράσης που δίνονται σε δύο διαφορετικές ενδείξεις. Και αυτό ίσως ε, κάποιο μπορεί να πει, πρέπει να δούμε, ό, παιδιά, προσέξτε στο, στα μελλοντικά, όπως είπες, ε, στοιχεία ασφάλειας. Άρα, Σημαντικές αυτές οι μελέτες που έχουμε, με ωραία αποτελέσματα, εντυπωσιακά θα έλεγα αποτελέσματα, αλλά θα πρέπει αυτοί οι ασθενείς να παρακολουθηθούν και για μεγάλο χρονικό διάστημα να προσέχουμε σε ποιους τη δίνουμε. Δηλαδή, όταν και αν το φάρμακο βγει στην κλινική πρακτική, θα πρέπει να το δίνουμε σε αυτούς τους ασθενείς που μελετήθηκαν στις μελέτες, που μπήκαν δηλαδή στις μελέτες, ώστε να έχουμε τα αποτελέσματα τα οποία έδειξαν και οι κλινικέ μελέτε. Γιατί σίγουρα όταν μπαίνει ένα φάρμακο στην αγορά, θέλουμε να το βάλουμε και σε υπηότερα, λιγότερο βαρέω πάσχοντε, και αυτό ίσω δεν είναι πολλέ φορέ σωστό. Παρ' όλα αυτά, συμφωνώ μαζί σου. Μεγάλη μελέτη, σημαντική. Για πρώτη φορά έρχεται ένα νέο φάρμακο στην θεραπευτική μα φαρέτρα για την υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Και να προσθέσουμε για αυτό το κομμάτι που συζητάμε, για τι πιο μακροπρόθεσμε επιπτώσεις του φαρμάκου υπήρξε έτσι ένα σήμα ε, θετικό και αυτό θα έλεγα παρουσιάστηκε μια interim ανάλυση από το πιο μακροπρόθεσμο follow-up της προηγούμενης μελέτης ε, της Explorer HCM και είχε δεδομένα στις 48 εβδομάδες και μερικούς ασθενείς μέχρι και στις 84 και εκεί είχαμε τα ίδια σήματα ασφαλείας όπως και ε, μέχρι τώρα δεν είχαμε δηλαδή κάτι καινούριο ούτε κάτι ανησυχητικό παρόλα αυτά το follow-up είναι να φτάσει μέχρι τα 5 χρόνια, οπότε για να έχουμε την πλήρη εικόνα και να μπορούμε να κρίνουμε το συνολικό προφίλ ασφαλείας, θα πρέπει να περιμένουμε τα επόμενα ECC. Επόμενη μελέτη, και αυτή πολύ πολύ συζητημένη μελέτη, είναι η Sodium HF. Μία, θα έλεγα έτσι, διαφορετική 
Δεν είναι συχνές αυτές οι μελέτες. Είναι... Ήταν μια μελέτη που δοκίμασε ε, μια σύσταση που γίνεται χρόνια τώρα από θα έλεγα σχεδόν από όλου τους ε, καρδιολόγους ε, και αφορά την μείωση της ε, κατανάλωσης αλατιού στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια. Και αυτή η μελέτη έκανε ακριβώς αυτό. Ε, τυχεοποίησε ασθενείς σε αυστηρό περιορισμό του νατρίου κάτω από 1500 mg σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια είτε στην συνήθη κλινική πρακτική δηλαδή απλά μία σύσταση για μειωμένη λήψη νατρίου έβαλε 806 ασθενείς τους παρακολούθησε για ένα διάστημα ενός χρόνου τα αποτελέσματα δεν φάνηκε να υπάρχει κάποια διαφορά στο πρωτογενές καταληκτικό σημείο που ήταν η ολική θνητότητα μαζί με τις νοσηλίες ούτε στα επιμέρους καταληκτικά σημεία Παρ' όλα αυτά υπήρξε μια διαφορά στην ποιότητα ζωής, όπως αξιολογείται με το Κάνσας, με το ερωτηματολόγιο, υπέρ της δίαιτας με την αυστηρή, τον αυστηρό περιορισμό του νατρίου. Ωστόσο, να τονίσουμε ότι η μελέτη ήταν open label, όπως λέμε, δηλαδή ήταν ανοιχτή. Οι ασθενείς ήξεραν σε ποιο group της μελέτης ανήκουν, οπότε δημιουργούνται κάποιες αμφιβολίες σχετικά με το πώς αξιολογούνται αυτά τα αποτελέσματα της ποιότητα ζωής τα οποία έχουν το υποκειμενικό στοιχείο. Τώρα να δούμε μερικά σημεία που χρήζουν προσοχής. Υπόθηκε και στην αίθουσα και από, τους, από το πάνελ κατά την παρουσίαση ότι δεν υπήρχε σημαντική διαφορά μεταξύ ε, της ομάδας ελέγχου και της ομάδας που έλαβε την παρέμβαση και την ε, σύσταση για, την αυστο, για τον αυστηρό περιορισμό. Ήταν μόλις 400 mg στην κατανάλωση νατρίου το οποίο ενδεχομένως να επηρέασε τα αποτελέσματα και αν ε, απευθύνονταν η μελέτη σε έναν πληθυσμό που κάνει μεγαλύτερη κατανάλωση νατρίου, δηλαδή το, η ομάδα ελέγχου είχε αυξημένες, ε, αυξημένη κατανάλωση, εκεί θα μπορούσε ίσως να φανεί κάτι διαφορετικό. Αυτό ήταν το ένα κομμάτι που έγινε μια κριτική. Ε, και το δεύτερο ήταν για τη στατιστική δύναμη της μελέτης συνολικά. Μιλάμε για 800 ασθενείς, μιλάμε για σκληρά καταληκτικά σημεία τα οποία συνήθως θέλουν και χρόνο να αναπτυχθούν, δηλαδή είχαμε 12 μήνες follow-up, επομένως υπάρχει και η πιθανότητα να μην μπορούσε η μελέτη να ανοιχνεύσει ακόμα και μια ε, πραγματική διαφορά. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι δεν φάνηκε να υπήρχε ούτε ένα σημαντικό trend ώστε να θεωρηθεί πιθανό αυτό το σενάριο της ε, μειωμένη στατιστικής δύναμης. Ε, κύριε Γιανακούλα, πώς την είδατε αυτή τη ε, μελέτη που πραγματικά αφορά, θα έλεγα, την πλειονότητα των καρδιολόγων. Πρόκειται για μια εξαιρετική μελέτη, Στέφανε. Γιατί? Γιατί είναι αυτό που λέμε pragmatic trial, η, η, η μελέτη της πραγματικής ζωής. Δεν μιλάμε για μελέτες με πλασίμπο και φάρμακα, όπου ξέρουμε πολύ καλά τι παίρνει από πριν και θα το παίρνει σωστά ο ασθενής μας. Μετράμε τα, τα φιαλίδια ή κάνουμε ε, μελέτες μέτρησης της συγκέντρωσης του φαρμάκου στο πλάσμα των ασθενών μας, οπότε ξέρουμε αν το πήρε ή όχι. Εδώ είναι πραγματική μελέτη που δείχνει τι κάνει ο ασθενής στην καθημερινότητά του. Φυσικά, στα πλαίσια μιας μελέτης, έτσι. Και αυτό το real world που λέμε μια μελέτη της πραγματικής ζωής αντικατοπτρίζεται πολύ ωραία στο, στο αυτό που είπες, ότι δεν μπορέσαμε να, να, να κάνουμε μεγάλη διαφορά στις δύο ομάδες. Δηλαδή, ακόμα και οι ασθενείς που μπήκαν στο, στο σκέλος της, του control, δηλαδή... Ε, μάλλον στο, στο σκέλος της παρέμβασης, δηλαδή της ε, περιορισμένης λήψης ε, αλατιού, τελικά φαίνεται ότι δεν ήταν και τόσο περιορισμένη. Ε, η μελέτη αυτή, η Στέφανε, 
έδειξε πολύ ωραία το, ότι, το τι, τι γίνεται στην καθημερινότητα. Για παράδειγμα, αν ε, γινόταν η μελέτη στι ΗΠΑ, το σκέλος του το control θα, σίγουρα θα ε, προσλάβανε πολύ περισσότερο αλάτι. Γιατί ξέρουμε ότι η ΗΠΑ, εκεί στην Αμερική, είστε από τι μεγάλε λάτρε του αλατιού. Οπότε η διαφορά τη ε, πρόσληψη του χλωριούχου νατρίου του 24 ώρε θα ήταν πολύ μεγαλύτερη από ό,τι τα 400 που μα έδειξε. Και ίσως αυτός, ίσως λέμε, όλα αυτά πιθανολογούμε ότι ίσως αυτός ήταν ο λόγος που δεν κήκε στατιστικά σημαντική μελέτη. Παρόλα αυτά, να κάνω ένα σχόλιο γενικά για τις τυχιοποιημένες μελέτες, κλινικές μελέτες με τη δίαιτα που, που έχουν μέσα κάποιο, κάποιο διατροφικό στοιχείο, ή το, όπως το αλάτι ή τα αυγά για παράδειγμα ή οτιδήποτε άλλο, είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολες. Γιατί, όπως είπαμε, είναι πολύ δυσκολότερο να ελέγξεις το αν πραγματικά ο ασθενής στη μία ή στην άλλη ομάδα προσλαμβάνει αυτό ακριβώς που θέλεις εσύ να προσλαμβάνει. Γιατί η διατροφή και ιδίω αν η μελέτη κρατήσει για πολύ καιρό είναι πολύ δύσκολο να κάνει κάποιος άνθρωπος, γιατί δεν είναι απαραίτητα ασθενής ή κάποιος ασθενής, αν μιλάμε για κάποια νόσο, να κάνει πολύ καλή συμμόρφωση στη δίαιτα όπως κάνει συμμόρφωση στη λήψη των φαρμάκων στα πλαίσια μιας τυχιοποιημένης μελέτη. Παρ' όλα αυτά, σημαντική μελέτη και αλλάζει το σκεπτικό μα. Δηλαδή, εμεί είμαστε απόλυτοι. Λέμε στου ασθενεί μα με καρδιακή ανεπάρκεια: Μην τρώσει καθόλου αλάτι. Εγώ την επόμενη φορά που θα το πω, θα σκεφτώ να το πω, θα σκεφτώ τη μελέτη sodium heart failure, ότι δεν είμαι βέβαιο ότι θα πρέπει να περιορίσω τελείω το αλάτι από τον ασθενή μου. Ούτε καν θα πρέπει να να το περιορίσω και ελάχιστο. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, σίγουρα θα παραμένει η συμβουλή, αλλά όχι σίγουρα η πλήρη. το να πούμε στον ασθενή να μην τρώει καθόλου μα καθόλου λάδι. Δεν έχουμε πραγματικά τέτοια δεδομένα για να το κάνουμε στην πρακτική μας. Ε, εντυπωσιακό αυτό το μήνυμα. Ήταν κάτι που είχαμε όλοι συνηθίσει να λέμε, οπότε ε, αυτό μας μαθαίνουν οι μελέτες. Συνεχώς να αλλάζουμε και να βασιζόμαστε στα νέα δεδομένα που προκύπτουν. Πάμε τώρα σε μία ακόμα πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη. Παρουσιάστηκε επίσης την πρώτη μέρα, στο πρώτο session. Ε, και είναι η μελέτη Τσάπ. Ε, αφορά έναν ευαίσθητο πληθυσμό της έγκυες γυναίκες και μελέτησε αν η μείωση της πίεσης κάτω από το στόχο του 140-90 σε γυναίκες που έχουν ήπια χρόνια υπέρταση, δηλαδή μεταξύ συστολικής μεταξύ 140 και 160, ε, αν η μείωση κάτω από αυτό το στόχο όπως προείπαμε μειώνει και τις αρνητικές εκβάσεις στην εγκυμονούσα αλλά και στο έμβριο ε, παύλα νεογνώ. Το καταληκτικό σημείο της μελέτης ήταν η προεκλαμψία, ήταν ο πρόρος τοκετός συντομότερα από τις 35 εβδομάδες, ήταν η ρήξη του πλακούντα, ο θάνατος του εμβρίου ή του νεογνού. Και ήταν μια μεγάλη μελέτη, ε, 2.408 γυναίκες στοιχειοποιήθηκαν σε, είτε στο σκέλος με αντιπερτασική αγωγή, κατάλληλη για την περίοδο της εγκυμοσύνης και μπορείτε κύριε Γιανακούλη να μας πείτε μιας και είστε ο προτεργάτης των οδηγιών στην Ελλάδα για την εγκυμοσύνη ή το δεύτερο σκέλος ήταν να μην λάβουν θεραπεία αυτές οι έγκυες εκτός και αν η πίεση ξεφύγει και ανεβεί πάνω από το 160. Και είχαμε μια σημαντική μείωση του καταληκτικού σημείου κατά 18% ενώ δεν υπήρχε και κάποιο σήμα αυξημένου κινδύνου δηλαδή να είναι περισσότερο συχνό να γεννηθεί ένα λιποβαρές νεογνώ η γυναίκα δεν είχε περισσότερες επιπλοκές η μητέρα 
ε, κατά τον τογκετό, ούτε και το νεογνό. Ε, θεωρώ ότι είναι από τις πιο σημαντικές και πιστικές ε, μελέτες που παρουσιάστηκαν. Και κύριε Γιανακούλα να μας τις σχολιάσετε και πώς ε, αλλάζει ε, την αντιμετώπιση που έχουμε στην, ε, κατά την κοίηση. Ευχαριστώ Στέφανε. Πραγματικά μια πολύ καλή μελέτη. Ε, γι' αυτό άλλωστε πήγε και στο New England, έτσι δεν είναι. Ε, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι η υπέρταση στην εγκυμοσύνη δεν είναι σπάνια. Εμείς οι καρδιολόγοι βλέπουμε και περισσότερες έγκυες. Γιατί, γιατί η εγκυμοσύνη καταρχήν έχει μεταφερθεί σε μεγαλύτερες ηλικίε. Δεν βλέπουμε σπάνια θα δούμε 20χρονες γυναίκες έγκυες. Βλέπουμε όλο ένα και περισσότερες 35χρονες, 40χρονες. Άρα αυτό σημαίνει αναπόφευκτα με την αύξηση ηλικία, αυξάνεται και ο κίνδυνος της αρτηριακής υπέρτασης. Η ηλικία είναι αμήλικτη, Στέφαν. Άρα υπολογίζεται καταρχήν ότι στις ΗΠΑ ένα 2% των, των κοιήσεων θα επιπλακούν από υπέρταση, αρτηριακή υπέρταση. 2% είναι μεγάλο νούμερο. Και φυσικά στις μαύρες γυναίκες υπάρχει μεγαλύτερη επίπτωση εγκυμοσύνης. Παρ' όλα αυτά, και από την προσωπική μου εμπειρία, όλο ένα και πιο πολλές έγκυες ασθενείς βλέπω που έχουν αυτή την ήπια υπέρταση. Δεν, θα, δεν μιλάμε και η μελέτη δεν έβαλε αυτές τις ασθενείς που έχουν πάνω από 160 με 105 ή 110 mm αυγήρου συστολική και διαστολική αντίστοιχα. Αυτοί οι ασθενείς ξέρουμε ότι θα πρέπει να θεραπευτούν. Το πρόβλημα είναι οι ασθενείς με την, με την ήπια υπέρταση, όπως πολύ ωραία είπες, που φαίνεται τελικά ότι ενώ την είχαμε... Αυτή την υπέρταση την είχαμε λίγο υποεκτιμήσει και λέγαμε εντάξει τώρα εγκυμοσύνη, λίγο κατακράτηση ύδατος, λίγο κατακράτηση νατρίου, λίγο ειδήματα και το 140-150 είναι φυσιολογικό. Όχι, δεν πρέπει να είναι και νομίζω ότι αυτό θα μπει στα guidelines σύντομα. Η, η ήπια, η χρόνια υπέρταση που είναι σε αυτή, στην ήπια μορφή τη, θα πρέπει να αντιμετωπίζεται. Αν δεν κάνω λάθος στη μελέτη τα φάρμακα που χορηγήθηκαν, γιατί με ρώτησε και για τα φάρμακα, νομίζω ήταν η λαβιταλόλη και η νηφεδιπίνη μακρά διάρκεια, που χορηγούνται και υπάρχει ένδειξη να χορηγηθούν στην εγκυμοσύνη. Όπω είπαμε και εμεί, βέβαια δεν το αναλύσαμε. Έχουμε ένα πολύ ωραίο, όπω είπε πρόσφατο, κάναμε μαζί με την, με την ΕΜΓΕ, την Ελληνική Μευτική και Γυναικολογική Εταιρεία. Γράψαμε κάποια guidelines, καρδιοπάθεια και κοίηση, και μπορείτε να τα βρείτε και στο site τη ΕΜΓΕ, αλλά και στο site τη Ελληνική Καρδιολογική Εταιρείας και είναι για τα απλά καθημερινά περιστατικά αλλά και τα λίγο πιο σύμπλοκα που μπορεί να συναντήσουμε στην εγκυμοσύνη. Ε, λέμε σίγουρα ότι το, ο κίνδυνος της προεκλαμψίας και οι βασικές μελέτες τελευταία χρησιμοποίησαν μόνο την ασπιρίνη για, για να μειώσουμε την προεκλαμψία. Δεν ε, είχαμε μελέτες για τα αντιπερτασικά και η ΤΣΑΠ είναι η πρώτη μελέτη η οποία μας λέει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε και την υπέρταση. Με ποια φάρμακα είναι το ερωτηματικό. Σίγουρα όχι με ανταγωνιστέ του άξονα, ρενίνη, αγκιοτεσίνη, αλδοστερόνη. Αυτά τα φάρμακα αντεδείκνυνται στην εγκυμοσύνη. Σίγουρα τα υπόλοιπα φάρμακα γενικά μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και τη λαβιταλόλη, αλλά και την υφεδιπίνη, που είναι και εύκολο να την, πιο εύκολο να την στου ανταγωνιστέ σα βιστίου να του βρούμε στη χώρα μα. Αλλά και του βιταποκλειστέ, όχι τόσο για την υπέρταση. Εμεί του χορηγούμε για κάποιε αριθμίε, συγγενεί καρδιοπάθειε. Αν μπορούμε να αποφύγουμε το πρώτο τρίμηνο, από το δεύτερο τρίμηνο και μετά, παρακολουθώντα και την καρδιά του εμβρίου, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα περισσότερα αντιπερτασικά φάρμακα. Νομίζω ήταν μια εξαιρετική παρουσίαση και πολύ διδακτική για το πώ πρέπει να αντιμετωπίζουμε τι υπερτασικέ εγκυμονούσε γυναίκε. Και μιας και ολοκληρώσαμε τρεις μελέτες της κλινικής πρακτικής, τρεις μελέτες που έχουν 
επίπτωση στο πώς ασκούμε την κλινική πράξη. Πάμε να δούμε τώρα και λίγο, λίγο το μέλλον, θα έλεγα. Λίγο πιο επιστημονικές μελέτες που βρίσκονται ακόμα, φάρμακα που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης και ενδεχομένως να τα έχουμε στο μέλλον στη φαρέτρα μας. Λοιπόν, πάμε να ξανά στις αντιληπιδεμικές μελέτες, όπου εκεί είχαμε μία θετική και μία αρνητική μελέτη. Να ξεκινήσουμε από την αρνητική, είναι η Translate Team 70, που ήταν μία φάση 2 μελέτη και αφορούσε ένα νέο φάρμακο, το Vupanorsen, και αυτό δυσκολό όνομα κύριε Γιανακούλα, ε, μας δυσκολεύουν τα καινούργια φάρμακα, ε, που είναι μια ενέσιμη θεραπεία ολιγονουκλαιοτιδίων και εμπλέκεται στο, στο μεταβολισμό των τριγλικεριδίων και της χοληστερόλης. 286 ασθενείς τυχιοποιήθηκαν, ε, οι 44 πήραν πλασίμπο και οι υπόλοιποι διαφορετικές δόσεις του φαρμάκου και παρά το γεγονός ότι όντω υπήρξε μια μείωση της non-HDL, από την ολική χοληστερίνη αφαιρούμε την υψηλή πυκνότητα χοληστερόλη. Και δηλαδή υπήρξε μία μείωση από 22% ως 27,7% δοσοεξαρτώμενα και αντίστοιχα υπήρξε μία μείωση 41% έως 56% στα τριγλικερίδια. Παρ' όλα αυτά, λόγω θεμάτων ασφαλείας όπως αυξήσεις στα υπατικά ένσημα και η συνολική, όπως χαρακτηρίστηκε, μέτρια μείωση δηλαδή υπήρχε μικρή πιθανότητα να μεταφραστεί σε σημαντικά κλινικά αποτελέσματα, οδήγησε στην εταιρεία να σταματήσει την περαιτέρω ανάπτυξη του φαρμάκου. Circulation η δημοσίευση. Κύριε Γιανακούλα, πώς βλέπετε γενικά την έρευνα για πρώτον άλλα φάρμακα πέρα από αυτά που ήδη έχουμε, δηλαδή στατίνες, πίσες K9 και άλλους στόχους τα έλεγα, δηλαδή πέρα από την LDL έχουμε πλέον μετακινηθεί προς ε, διαφορετικούς στόχους. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση, Στέφανε, η, η ταχύτητα και η, θα έλεγα, η, η, ο μεγάλος αριθμός των, ε, των μελετών με υπολοιπιδεμικά φάρμακα. Και μάλιστα με νέα μόρια. Έτσι. Δηλαδή, ε, είπες πολύ ωραία το Βουπάνορσεν, δύσκολο όνομα, πιθανώς και να το ξανακούσουμε μετά από την Translate Team 70, αλλά μιλάμε για νέους μηχανισμούς, Μιλάμε για ενέσιμες θεραπείες, κατά κύριο λόγο, και είναι εντυπωσιακή η στροφή της... Ε, δεν ξέρω αν το είχαμε ξανασυζητήσει σε παλιότερο podcast, πώς ε, αλλάζει η, η στροφή της υπολοιπιδεμικής θεραπείας από τα χάπια στα ενέσιμα. Και τα ενέσιμα, θα έλεγα, μετά και τα εμβόλια έχουν, γίνει, έχουν έρθει πιο κοντά στην ανθρώπινη ε, φύση. Πολλοί ασθενείς μπορεί και να θέλουν να κάνουν μια, ε, είπαμε, μια... Ένεση στι 15 μέρε ή το μήνα ή το εξάμηνο. Έχουμε και το εγκλήσιραν, να μην ξεχνάμε στην, στην, στην φαρέτρα μα. Θα το έχουμε σύντομα. Από το να παίρνουν ένα χάπι κάθε μέρα. Παρόλα αυτά, σίγουρα και αυτό μα το έδειξε η μελέτη αυτή, η μικρή που μα έδειξε, πριν δούμε την αποτελεσματικότητα, που δεν ήταν και πολύ σημαντική, όπω είπε, με μία μείωση γύρω στο 25% τη non-HDL. Περιμέναμε σαφώ μεγαλύτερε μειώσει. Είναι και το θέμα τη ασφάλεια. Ε, φαίνεται ότι όλα τα, τα περισσότερα. Οι πολυεπιδεμικά φάρμακα έχουν μια ε, αγάπη στο ύπαρ, οπότε θα πρέπει σίγουρα να δείξουν υπατική ασφάλεια ε, προτού αρχίσουμε για να, να συζητούμε τέτοιες θεραπείες ενέσιμες ε, για την ε, θεραπεία της συντηλιπιδεμίας. Και ακριβώς όπως αναφέρατε, μια ακόμα ε, νέα ενέσιμη θεραπεία, αυτή τη φορά ε, έναντι της λιποπροτεΐνης Α, ε, παρουσιάστηκε η μελέτη Απόλλο, με ένα μικρό παρεμβαλλόμενο RNA. Ήταν αυτή μια φάση σε ένα μελέτη, πειραματικό σκεύασμα βεβαίως, φάση σε ένα, 32 μόλις ασθενείς, 
αλλά με υψηλά επίπεδα λιποπροτείνης Α και αυτοί οι ασθενείς έλαβαν τέσσερις διαφορετικές δόσεις χωρισμένες σε τέσσερα γκρουπ από μία μόνο δόση, μία ένεση έλαβαν στην αρχή της μελέτης και οδήγησε σε 46-98% μείωση της λιποπροτείνης Α με δοσοεξαρτώμενο αποτέλεσμα ανάλογα με την δόση που έλαβαν. Και είναι εντυπωσιακό ότι όπως είπατε και για το Inclisiram που είναι αναεξάμεινο και εδώ η μείωση αυτή διατηρήθηκε έως και 150 μέρες ε, που παρακολουθήθηκαν οι ασθενείς. Ε, πώς βλέπετε κύριε Γιανακούλα αυτό το νέο στόχο, τη λιποπροτεΐνη Α, ε, πότε μπορούμε να περιμένουμε ε, κάποια πιο κλινικά αποτελέσματα και ασφαλείας όπως είπατε. Ωραία η ερώτηση και ωραία και η μελέτη. Ε, και βλέπουμε το ενδιαφέρον της φαρμακευτικής βιομηχανίας στη λιποπροτεΐνη Α. Γιατί, γιατί πολύ σωστά, Στέφανη, είχες γράψει ένα πολύ ωραίο paper για, τον residual, για το residual risk, αν θυμάσαι το ωραίο paper στο American Journal που δημοσίευσες πριν από κάνα δύο χρόνια. Το δέχτηκε το American Journal of Cardiology γιατί ε, έδωσε ένα σημαντικό μήνυμα με το smart score τότε, ότι κάποιοι ασθενεί έχουν υπολοιπόμενο κίνδυνο παρά το ότι του έχει μειώσει την LDL, α πούμε για παράδειγμα, 155, παρά το ότι έχουν διακόψει το κάπνισμα. Φαίνεται ότι η λιποπροτεΐνη Α είναι μέσα σε αυτό που λέμε υπολοιπόμενο κίνδυνο, είναι ένα παράγοντα τον οποίο ε, τώρα τον ανακαλύπτουμε, είναι ένα παράγοντα υπολοιπόμενου κίνδυνου και ένα παράγοντα που δεν μπορούσαμε μέχρι πρώτην να ε, αντιμετωπίσουμε. Οι στατίνες, όπως ξέρουμε, δεν ελαττώνουν την λιποπροτεΐνη Α. Ε, έγραψε ένα πολύ ωραίο review Γιάννης ο Φαρμάκης πριν από κανένα χρόνο, που μας έδειξε ότι τα μόνα φάρμακα που ελαττώνουν την LPA είναι η πίσης και ένα εναστολής, που την ελαττώνουν κατά 27% περίπου τις τιμές της LPA. Τώρα δοκιμάζουμε την, το Pelacarsen, είναι ένα νέο φαρμακευτικό μόριο και τρέχει η μελέτη και στην κλινική μας, μελέτη Horizon, μεγάλη μελέτη φάσης 3, με, κλινικά, με endpoint ισχυρά κλινικά συμβάματα και θα δούμε αν η μείωση, η ελάττωση με το πελάκαρσεν που είναι και αυτό μικρό παρεμβαλόμενο RNA αν δεν κάνω λάθος αν το πελάκαρσεν θα προκαλέσει, θα οδηγήσει σε ελάττωση των κλινικών συμβαμάτων μέσω της ελάττωσης της LPA. Άρα υπάρχει και εδώ σημαντική, σημαντικό πεδίο έρευνας. Η Απόλου που έδειξε είναι μια μικρή μελέτη φάση 1 αλλά δείχνει ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον στην LPA και μπορεί μετά από μερικά χρόνια να πέρα από την ελάττωση τη LDL με μία ένεση, να ελαττώνουμε στου αδερφεί μα και την LPA με μία διαφορετική ένεση. Και ποτέ δεν ξέρει, μπορεί να βρούμε και, και συνδυαστικό παράγοντα που να ελαττώνει και τα δύο μαζί. Οπότε, πεδίο δόξη λαμπρών, Στέφανε, το paper νομίζω ήταν τζάμα, δεν κάνω λάθο. Και περιμένουμε ε, να δούμε και την Horizon μετά από μερικά χρόνια τι θα γίνει, μήπω έχουμε στο μέλλον το πρώτο φάρμακο που ελαττώνει την LPA. Σε ασθενεί πολύ υψηλού κινδύνου όμω, γιατί υπάρχει πολλή κόσμο στην κοινότητα που έχει ψηλή, να δώσουμε και ένα μήνυμα, που έχει υψηλή λιποπροτεΐνη Α, δεν σημαίνει ότι σε αυτού του ασθενεί θα πρέπει να του βάλουμε σε κλινικέ μελέτε. Δεν έχουμε data ότι αυτοί οι ασθενεί ούτε καν ότι είναι υψηλού κινδύνου για να πάθουν σύμβομα. Μιλάμε για ασθενεί που έχουν πάθει ένα έφραγμα και αυτοί θα πρέπει να μπαίνουν σε κλινικέ μελέτε. Σε αυτού θα εγκριθούν καταρχήν, αν εγκριθούν τα νέα φάρμακα. Πολύ σημαντικό το μήνυμα. Είναι θεωρώ. Εξαιρετική σημασία στο να ε, βρούμε του σωστού ασθενεί για τα σωστά φάρμακα. Ειδικά πλέον όταν ε, θα αρχίσουν να, ε, να έχουμε στη φαρέτρα πολλά και διαφορετικά φάρμακα. 
Αυτά λοιπόν από το ACC για το πρώτο κομμάτι του. Θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο κομμάτι με κάποιες ακόμα μελέτες και μπόνους από το Ευρωπαϊκό Αριθμιολογικό Συνέδριο. Καταρχήν, Στέφανε, σίγουρα θα μας τα πεις και στο Cardiobins, γιατί αν δεν κάνω λάθος θα παρουσιάσεις με το Δαμινιανό τον Κοκκινίδη μισή ώρα, δεν κάνω λάθος, έχετε τις μελέτες του ACC, οπότε θα μας τα πεις και εκεί αναλυτικά. Οπότε θα το εμπεδώσουμε το ACC φέτος, νομίζω, θα το εμπεδώσουμε σίγουρα πολύ. Σας περιμένουμε όλους, λοιπόν, στο, και στο ζωντανό Friday Cardiobins, που είναι one day, θα είναι την Παρασκευή 6 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη, στο Πόρτο Παλάς. Σας περιμένουμε να σας δούμε και από κοντά. Θα υπάρξει βέβαια και υβριδική αναμετάδοση, οπότε για όσους ε, δεν θα μπορέσετε να είστε ε, μαζί μας, μπορείτε να μας παρακολουθήσετε ε, ζωντανά ε, στις οθόνες σας. Σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είστε μαζί μας, που μας παρακολουθείτε, που μας γράφετε και, και στο Facebook και στο Spotify και στο Apple Podcast. Μας κάνετε τα σχόλιά σας και περιμένουμε να μας βαθμολογήσετε και να μας κρίνετε και να γίνουμε, ώστε να γίνουμε καλύτεροι. Σας ευχαριστούμε πολύ.